0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Voda ze zaplavených obcí kolem ukrajinského Chersonu dál ustupuje a je...
1: Lidé už povindavali mokré věci před domy. Ale... Záchranné práce stěžuje ruské ostřelování. A obyvatelé největšího sídliště
0: nemají plyn ani elektřinu. No, što A to už nic nezmění. Neodejdu, ať střílejí, jak chtějí, nebo zažili jsme okupaci, jsme zvyklí. To jsou hlasy z Khersonu, města, které přežilo ruské vojáky. I velkou povodeň vyhráno ale ještě nemá. V Khersonu je teď náš zvláštní zpravodaj Lubos Matana. Dnes je pondělí 26. června. Ahoj Lubo, zdravíme tě do Chersonu, vítej ve Vinohradské 12.
1: Dobrý den z Chersonu. Kolik je tam vody? Málo. V podstatě voda ustoupila odevšud. Ono je dobré pro srovnání říct, jestliže má Vltava v Praze nějakých 250 metrů pod Karlovým mostem, tak ten Dněpr má skoro kilometr. To jsou ty hlavní rozdíly. Také mě napadlo, že ta voda tak rychle zmizí, ale je pryč, odtekla do Černého moře a zůstává jenom v těch níže položených místech, ve sklepích, v průmyslových areálech a potom na tom levém břehu, který je okupovaný ruskou armádou, tak je to velmi zabahněné. Tam je to důležité z toho hlediska, že se ruští vojáci stáhli trošku dál, čili už sem třeba nedoletí minometné granáty.
0: Je tam ta voda ještě v Chersonu? alespoň tedy cítit?
1: No, cítit rozhodně je, ale ovšem ne v centru. Když půjdete třeba na ostrov, to, je sídliště, které bylo odříznuté čtyři dny od okolního světa do těch ulic v blízkosti řeky, tak tam ten zápach je opravdu silný. Navíc v těch průmyslových areálech vyteklo spousta pohoných mod oleje, takže je to smíchané dohromady. Působí to dost celé depresivně protože ty průmyslové areály už i tak předtím vypadaly strašně, ani ta sídliště nejsou nějaká vznosná, ale to je celé šedivé, poprášené, je na tom taková malá korusta toho bahenka, nic příjemného a v tom ti lidé musí stále žít, protože nemají kam jít. V těch domech, které byly úplně pod vodou, tak ty třeba odpustili, ale na tom sídlišti tam musí zůstat. Hmm.
0: Ty se teď posadil za jeden z domů, aby jsme si spolu mohli povídat, ale když se procházíš třeba po ulicích, koho nejčastěji potkáváš? Jsou to ještě záchranáři, nebo jsou to spíš už místní, kteří odklízejí ty následky velké povodně, která Cherson zasáhla.
1: No, v těch zasažených místech pracují záchranáři, především jsou to ale dobrovolníci. Tady se lidé na stát moc spoléhat nemohou, stát má úplně jiné starosti. Hasiči, dobrovolníci z různých míst, ale především místní Ukrajinci, tady jsem moc cizinců neviděl, ti jsem občas přivezou nějakou pomoc, ale že by pomáhali přímo na místě. To je trochu nereálné. Potom se tady pohybují především starší lidé, přece jenom z těch původních 300 tisíc obyvatel zůstalo v Chersonu nějakých 30 tisíc Mužů je tady vůbec málo, takže převažují ženy. Občas potkám nějakého vojáka, ale ti jsou na pozicích, sem maximálně si jedu něco nakoupit. Včera jsem v parku viděl lovce dronů, což jsou vojenské džípy, které mají nahoře kulomet a čekají. Jestliže je nějaký útok, tak někam vyrazí a sestřelují. Hmm. A je tam nějaká těžká technika, taky třeba bagry, které odklízí pahno? No, strašně málo. Strašně málo. Hmm. Jsem tam nějaký nákladák, hasiči mají motorové pily, kácí stromy, ale že by se tu pohybovala nějaká těžká technika. Teďka se ozval nějaký výbuch, nevím, jestli to k vám slyšet.
0: Hmm. Spíš je tam takový ruku, jako že jsem si říkal, jestli tam projíždějí kolem tebe auta, nebo jestli se zvedá vítr.
1: On tady za mnou jezdí normálně trolejbusy. To je jako zajímavé, že sice to město je vlastně v takové poloválečné zóně, ale po ránu bývá dost funkční, lidé nakupují, jsou otevřené lékárny, je otevřených pár obchodů, jinak tedy služby vůbec žádné, já jsem tedy našel alespoň dvě restaurace, kde se dá najíst, ale jinak je to město, jak se den posunuje, čím dál prázdnější a večer. Je tady úplný klid, platí tady suchý zákon, to znamená, že se prodává alkohol pouze do tří hodin a Zákaz vycházení tady platí v 9 hodin večer, což je asi nejpřísnější na celé Ukrajině.
0: Hmm. Ona ta povodeň taky nezasáhla úplně celý Kherson. Jak to zvládají místní? Pomáhají ti z té druhé půlky, těm z té první, která byla pod vodou, byly vidět jenom střechy, komíny? Jak to tam funguje i třeba tahle ta solidarita mezi místními?
1: Já bych asi ani moc neřekl, protože ti lidé, kteří bydlí na druhé straně, tak ani moc netuší, jaké to je kolem těch zatopených míst a oni se tam i bojí chodit. Jo. Jako lidi si nakoupí a pak se vrátí domů. Tady jako by to, to není ne tak, že by si kam šli projít nebo na něco se podívat, protože i ty oblasti kolem toho sídleště Ostrov a ty ulice tak leží blízko Dněpru a vy, když vylezete nahoru do paneláku, tak se díváte na druhou stranu a o tamto drusové pálí, takže to je i nebezpečné. nebe se vůbec nerostanete, protože zapravo vás tam vojáci nepustí a za druhé z obou stran střílejí snajpři, takže je to velice, velice riskantní. Vyprávil mi ředitel divadla Alexandr kniha, že jeho matka žije na druhé straně řeky, v okupační zóně, ve vesničce Olješky, to je tady hodně známá, ta roztává teď docela zabrat, protože i ostřelují. Ukrajinská armáda ostřeluje ruské pozice, což je tam v těch místech. Olešky byly celé pod vodou a říkal mi, že jeho matce se podařilo odjet těch olešek s pomocí ruských dobrovolníků a dostala se během dvou dnů přes vlastně Krym a celé Rusko okolo a v bělogracké oblasti přešla hranici za pomocí dobrovolníků na Ukrajinu a pak přijela do Charkova a do oblasti Sumy na severu, to znamená, že jsou lidé, kterým se podaří, což je pro mě stále ještě nepochopitelné, nějak se dostat přes ty humanitární koridory i s ukrajinským pasem mm-hmm. e, přímo na Ukrajinu. Ty jsi zmiňoval
0: panelák, ze kterého je tedy výhled přes Dněprv na tu druhou stranu řeky. Ty jsi tam někde byl podívat? I?
1: Já jsem ne. byl u jedné rodiny.
0: I spolne, i kabinet.
1: Já jsem vyjel do šestého patra, nebo spíš vyšli jsme pěšky, tady výtahy nejezdí, to je nebezpečné, může vypadnout elektřina.
0: Tak to tak u nás.
1: A z toho šestého patra u nich doma, kde jsem strávil asi dvě hodiny, tak jsme pozorovali zaprave Antonovský most. To je ten známý most, který Rusové vyhodili do povětří, pod ním býval Pontonový most, ale nic tam není. Poučili mi dalekohled, čili jsem viděl, jak je ten most rozervaný. Viděl jsem i další železniční most, který vypadá funkční, ale ten je uzavřený tam samozřejmě. Nic neproudí na druhou stranu. Mohl bych, kdybych měl asi lepší daleko let pozorovat i ruské pozice, ale jediné, co jsem viděl, tak v těch olježkách, kde jsou ruští vojáci, tak tam stoupal dým po té, co tam z ukrajinské strany vystřelili grady. To mi alespoň říkal tedy majitel toho bytu, který to má celkem pod kontrolou, i když na ten balkon skoro vůbec nechodí. On říkal, že tam dřív chodil kouřitel, teďka chodí z na tu severní část. Naštěstí má tedy byt na obě strany i do dvora.
0: Hmm. A pak mě ještě zaujalo, říkal si, že si mluvil s ředitelem divadla, tak divadlo teď v Hersonu funguje? Nebo schází se tam lidé? To je mimořádně
1: fascinující. To divadlo normálně hraje v nějakém omezeném módu. Mají na repertuáru několik her, nehrají v tom velkém sálu, ten je teď plný humanitární pomoci, takové to ošacení, oblečení. Samotné Hlediště je zakryté ty lavice, nebo ta sedadla jsou zakrytá bílým plátnem. Zkouší se v protileteckém krytu dole, když jsem tam byl, tak zrovna hrála kapela. Já to popisuju jako opravdu existenciální zážitek, protože ze zhora, kde to vybuchuje, jsem sešel dolů a najednou jsem byl v kultuře. úplně v jiném prostředí, muzikanti hráli muziku. Cvičili, protože v pátek tady bylo vlastně poslední představení, uzavídali sezónu a poté muzikanti v těchto dnech odjíždějí směrem na Slovensko, do Trenčína, kde je hudební festival Pohoda. Tam část souboru jede zahrát jednu svoji hru. Ale je to, opravdu to divadlo, to mě jako trochu dojalo. No. Když jsem se potom vrátil zpátky do reality na ostraje slunce, tak jsem z toho byl trochu na měko. jako to jako mimořádné, co ti Ukrajinci stále dělají, jak se drží, jak jsou ochotni dělat úplně normální mírové věci v tomto válečném chaosu. A doslova přišlo i dost lidí, překvapivě. Hmm.
0: A když se potkáváš s těmi lidmi jo, a bavíš se s nimi, tak daří se ti z nich dostat nějaké zážitky, moudra nebo pocity? Jako máš nějaký návod na to, že se ti rozpovídají?
1: Matěj, tady škrtneš a ty lidi začnou hořet a začnou ti vyprávět strašné věci o té okupaci, o té současné situaci. Takže si připadám jako psycholog a někdy už jako vypouštím, už jako poslouchám nebo předstírám, že poslouchám, protože ono se to nedá ani moc vydržet. Mám tady jednu rodinu, které moji kamarádi pomáhali, sebrali na ně nějaké peníze, ta matka Olha, ta se mi zase rozplakala na rameni. Je to prostě běžné. Jo. Člověk si připadá, jak houba nasává to, ale nejradši by od toho byl dál. A takový ti lidoví mudrci, jak naznačuješ, tak jako jsou tady. Já jsem strávil docela dost času s Viktorem, který bydlí na tom zatopeném sídlišti Ostrov.
0: Taká je. No i mých
1: On mě tam prováděl a z něj padaly věci úplně neuvěřitelné. prvé o té okupaci a potom jak on nahlíží vůbec na celou tu situaci.
0: Jak je nad tím,
1: jaký jak má nadhled říká, hele, tak OK, tak celá garáže je pod vodou, ono to nějak ale dopadne, já to časem uklidím, jako normálně žijeme a tím, že nás zatopili, tak život nekončí. Neustále jako se snaží být optimističní. Nevím, jak to potom vypadá večer, když zalezou domů po zákozu vycházení, jak se to dá přežít, protože třeba, když se vrátím k té rodině, která mě pozvala do 6. patra, tak ti lidé spoluží dnes a denně, 24 hodin, sami dva, jako občas mají nějakou návštěvu, byli rádi, že jsem se tam ukázal, ale musí to být mimořádně vyčerpávající. Jako psycholog si nepřipadám úplně jako profesionálno, mám toho docela dost.
0: Hmm. Ale tohle je to, co mě na tom fascinuje. Jo. Jsou ve velmi tíživé situaci. Děje se jim jedna katastrofa za druhou a stejně jsou tak moc vstřícní vůči cizincům, vůči novinářům, vypráví jim ty příběhy. Víš, Martin Dorazin mi před časem říkal, že ho Ukrajinci taky zvou domů, nabízí mu jídlo, pití a vypráví a vypráví a vypráví. A vypráví.
1: Oni se nehodlají vzdát. To je mi naprosto, naprosto jasné, to vyplývá ze všech těch rozhovorů, které jsem tady vedl. Hmm. A
0: Ukrajinci jsou taky známí tím, že pokud nemusí, tak své domovy neopouští. A to i když se na ně valí ta obrovská vlna vody z Kachovské přehrady, tak narazil si na ty, kteří v Chersonu přežili jak okupaci, odmítli odejít, tak přežili teď tu obrovskou pohromu, tedy tu povodeň.
1: Samozřejmě, v podstatě všichni, ti, kteří byli pod vodou, tak jsou ti, kteří tady prožili okupaci. Mm. Tady se vlastně mezi oslobozením a do dneška téměř nikdo nevrátil. Jo. Sem se nejezdí, protože ty výbuchy jsou na denoděním pořádku. Podle těch statistik, to tak pročítám, denně přiletí do samotného Chersonu zhruba 30 až 50 granátů nebo raket Těžko říct, to je přesně jako přímo do města. Ale mně se stala situace, já jsem tady jezdil na jednu čerpací stanici na kávu, byl jsem tam ještě v neděli a v pondělí nad ránem dostala zásah a v úterý jsem se tam byl podívat a nebylo tam vůbec nic, ale přitom to musím zdůraznit, ta střela z hlediska ruské strany byla totálně přesná, jako zasáhlo to ty stojánky, úplně to zlikvidovalo tu čerpačku, ale třeba ten domeček vedle, kde bývá obsluha, ten zůstal relativně netknutý. Jo. Hmm. To znamená, že to musel někdo přesně navést tu střelu, nebo jestli mají tak dokonalé mapy. Spíš se překládím k tomu, že to měli kolaboranta, který to dokonale zaměřil a zase je to normální civilní cíl. Tam chodili lidé na kávu, ano, chodili tam i vojáci, jo. to je taky ten možný důvod, protože i policisté tak někde se musí občerstvit během dne, tak možná proto. Ale jinak opravdu ti lidé tady zůstávají, protože oni za prvé mají tady aspoň nějaké domovy, mají tady nějakou jistotu. Kdyby se vedali někam na západní Ukrajinu nebo někam jinam, tak tam musí platit ubytování, musí tam platit to jídlo, které je potom nákladnější, když jsi v cizím prostředí. Do západní Evropy nebo do Evropské unie si mnozí vůbec netroufají. Ta moje kamarádka Olha, ta vlastně nebyla nikdy v životě jinde, než na Ukrajině. Ani ten její manžel. Jsou to třicátníci, mají jedenáctiletou dceru a nejdál byli na Krymu. Občas se zajeli třeba v létě k moři, což je odsud tak hodinka autem, když to dobře dopadne, ale jinak nebylo nikde, takže pro ně představa, že by jeli 4000 km takhle jako pořád dokola od někud, přes to Rusko navíc, eh, manžela by stejně nepustili, jo? ona by musela jít sama s tou dcerkou, což je taky pro ní nepředstavitelné, hmm, hmm, hmm. takže to řešení, ti lidé tady zůstávají, protože mají alespoň nějakou, nějakou jistotu.
0: A co lidé, kteří nežijí přímo v Khersonu, ale v těch vesničkách jako okolo?
1: Pro mě byl největší zážitek na řece Inholec, což je tedy pravobřežní přítok Dněpru a klikatí se takovými obrovskými meandry v té rovné stepy zabahněné, tady já člověk z horby, teda rozhodně žít nechtěl, klikatí se takových 40-50 kilometrů až ke sněhurivce, což je, Vesnička, nebo takové malé městečko, už vlastně v Mikolájevské oblasti. To je opravdu hodně daleko odsud. A když přišla ta obrovská povodňová vlna, tak se obrátil to k řeky Inholce a proti proudu těch 40 kilometrů tekla voda a vystoupala do výšky 6 až 7 metrů hmm. a zatopila ty vesnice podél té řeky. To jsem vlastně poprvé viděl na vlastní oči, co ten živel, dokáže. No a tam jsou lidé, řekl bych, ještě asi v zoufalejší situaci, protože to není Herson. Jo. Ten Herson je přece jenom známý, se míří humanitární pomoc a tam v těch vesničkách, tam jezdí málo kdo, protože to prostě není známé.
0: Hmm, no ale těch 6-7 metrů, když ta voda musela smést ty vesnice jako z povrchu zemského, ne?
1: Ten proud byl rychlý, ale ty vesničky jsou na březích, čili ten, jako postupovalo to... Během několika, dní mi tomu říkali, kolem pěti, šesti hodin, než to ty domy zatopilo a samozřejmě, jak říkáš, ty domy, které jsou blízko, tak normálně spadly, protože jsou většinou postavené z vepříků, to jsou ty nepálené cihly, na to, když natače voda, tak se to rozpadne hmm. jako písková hrouda, hmm. to je jako nic a tam těch domů je zatopeno a rozbito také na několik desítek. No a těm lidem se moc pomoci nedostane, no, prostě mají smůlu, no. No a ti lidé tam zůstávají a opravují ty
0: své příbytky tak, aby tam prostě mohli obnovit život no, a dál žít.
1: Někdo tam zůstane, oni, že jo, jsou to velké rodiny. Ukrajinci žijí v rodinách, v rozlehlých rodinách, mají spoustu příbuzných, navštěvují se, takže ti, co mohou, tak se přestěhují někam k příbuzným buď do jiné vesnice, nebo okus dál té vesnice, nebo jim poskytne přístřešek nějaký ten známý. Ono také mnoho domů je že ti lidé utekli, takže se třeba někým domluví a přebývají jinde. No a potom musí ty svoje domy dát dohromady. No ale ty domy, co spadly, tak k žádné pomoci se jim jako nedostane, no, protože stát má momentálně jiné priority, především válečné, a financovat obnovu domů v této situaci je mimořádně těžké. Já si to nějak nedokážu představit, jak by to ta administrativa byla schopná vůbec procesovat hmm. takové věci.
0: Jaký je plán v Hersonu na příští týdny? obnova města, návrat života?
1: No především asi by bylo pro město nejdůležitější, kdyby se podařilo ukrajinské armádě vytlačit ruskou armádu ještě víc na jich tak daleko, aby to město nedokázalo ostřelovat. Ale vzhledem k tomu, že není možné pozemní síly dostat přes řeku, to je nereálné, mosty jsou rozbité a kdyby se o to pokusili vojáci, tak je rusové z té široké řeky Smetou. Takže jediná možnost je ostřelovat to raketami, Hymarsi, Stormšedou a dalšími zbraněmi, ale to asi není způsob, který by ty Rusy vytlačil. Spíš se nabízí možnost taková, že ruští velitelé nebo generálové rozhodnou o tom, že se část armády z této oblasti přesune do Záporoží nebo někam na východ, tam, kde probíhají tuhé boje, tam, kde se Ukrajina snaží o protiofenzivu a tady by zůstalo méně vojáků a už by třeba neměli sílu, energii a třeba ani munici ostřelovat tohle město. Jinak to bude neustále na denodenním pořádku, pořád to bude nebezpečné, pořád tady budou umírat lidé. Vlastně každý den jsou ranění a každý den lidé umírají. A ti místní ukrajinční fatalisté zkrátka si jdou ráno nakoupit a pak zalezou a čekají, jak to dopadne. Klubo, moc díky
0: za tvé svědectví přímo z Chersonu.
1: Děkuji, příjemný den.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Lubomírem Smatanou, mým kolegou, který se vypravil do ukrajinského Chersonu. Začíná nový pracovní týden, pokud budete chtít, tak každé ráno můžete odstartovat Svinohradskou 12. Naše nové díly vychází už po půlnoci a to ve všech podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.